0: 二零一八年九月十五号周六，李叔、小伙子两位日坛主播将空降上海，和大家一起庆祝日坛公园开播两周年，并且用一期现场对谈的节目来聊一聊我们对北京、上海这两座城市的城市印象。当然，少不了的是和现场听众的互动环节。购票方式，请关注日坛公园微信公众账号“日坛公园”，查看近日推送，点击阅读原文即可购买见面会门票，扫描推送中的二维码。还可以获得价值一百元的稻草人旅行国内外长线旅行优惠券一张。九月十五号，我们在上海不见不散。是李叔，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。哎呀，这个 cos 一下你们这个片头啊，感觉怎么样？非常有感觉，对，啊、就特别是你们你们这个这个片头曲一出来，就感觉那个那个心情就不一样了。要有事儿
1: 发生了、哎，对对
2: 对，要有事发生。哎，你可以用嘴学一下吗？
3: 特别、哎、厉害、哎，害羞了，害羞了。嗯 do 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 do
2: do 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 do
3: do 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 do
1: do 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 do
4: do 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 嗯哎、把你的小号拿下去！<笑>哇塞，录下来了吧？下次我们下期节目就直接用这个<笑><笑>我。我我我我记得特别印象深刻的一个事情，嗯、我我比较喜欢玩即兴嘛，就是成都有一个、嗯、我我成都人啊，啊成,都人成都有一个酒吧叫加巴，它就是一个一个没有乐队演出，嗯、但是每天晚上都有各种各样的音乐人去即兴的地方。嗯，然后。经常就有人去的早嘛，他就把那些乐器占住了，然后他就玩、嗯、然后有人去得晚，他就没有乐器玩了。啊、哦。然后他就拿起，我印象最深那个老板，哦、他就拿起一个那个话筒就开始
3: ，哦、就就就就口技<吧>对，就口技，逼博克斯啊
4: ，逼博克斯,博斯啊。嗯嗯、行，那个先介绍一
0: 下啊，我们这一期节目啊，还是日谈公园和故事 FM 的一次联动。然后今天我们在场的啊，有我本人啊，有我们的代班主持小陆老师，大家好，哎，<哥>有我们的两位嘉宾啊，来自于故事 FM 的彭涵和艾哲 ，Hello， 大家好，大家好，哎呀，行，那我们现在呢就继续来分享啊，故事 FM 之前我们都非常喜欢的几个故事的片段。那第一个呢，嗯、这个主角叫。独角
4: 攀啊，嗯、然后他听着像一个那种武侠片里边的人、嗯哦，金角大王角、银角大王、独角潘是吧？<笑><笑>鬼脚七是吧？<笑>
3: 对,对,对对鬼脚七
4: ，
0: 芭
2: 芭拉小魔对，
4: 然后他那些节目的名字叫做
0: 《车祸现场》，警察说我被撞飞的右腿找不到
2: 了。哦，对，就一
0: 看那标题就、哎，你们比较荒诞。是对，我觉得你们挺会起标题的，特别标题党。特
4: 别，<笑>对,对这期稍微有一点。对，一看就就这一期真是有一种点是吧？当时我在想，哎呀，我。没有发过这期节目，真的。<笑><笑>不过说回节目本身啊，嗯、独角潘绝对是我接触过的，就是人格魅力给我留下印象最深的一个讲述。是是是是是是这样的，<对>独角潘他的这个故事，我们选的是一个片段，是他出了车祸之后去医院的这个片段。嗯、然后他是跟同事一起凌晨三点钟在高速路上开车，然后是自己撞上栏杆的，没有肇事方，嗯、呃，出的车祸。然后他当时腿就断了。但是、啊、腿断了之后，你知道人突然就是失去肢体的时候，他其实有一个麻木期，他那个时候他不会很疼。嗯、但是他，你想想，他自己是清醒的，他同事都昏了，然后他看见他自己腿没了，腿没了，他非常镇定。嗯、第一件事就是给要去见的客户打电话，说：“哎、嗯，我这去不了了，出了点事儿、嗯、啊，出了，哥们儿、啊、出点小事儿，出了小事啊，啊腿没了，腿没了，<笑>去不了,了。”然后这个时候呢，他安排好了自己一个月的工作，因为他觉得他可能会耽误很长的时间啊，对对,对，安排了自己一个月的工作，然后打自己打了幺二零，然后等着幺二零过来，特别冷静的一个人，对特别冷静的一个人，然后他就被送去医院，然后我们就可以听一下他这个片段。哎，好
1: ，这时候救护车也赶到了，把老潘和同事送到了医院，老潘接受了简单的急救处理，止血、输液、监测生命体征。在临时的病床上静静地等待下午一点的手术，在这个等待的时间里，老潘还不能打麻药，因为要保证手术时的麻醉效果，所以老潘这时候只能强忍着疼
5: 。我现在回忆起来都觉得痛到骨子里，就是有人形容过失去肢体的疼痛跟生孩子最痛的状态是同一个级别的，但我不知道，因为我没生过孩子，我能做的比较就是我在。那天最痛的一段时间，因为它会痛到让我全身抽筋，就像一个那个虾球一样，就整个身体弓在那里，你旁边的人搬都搬不搬不开，啊、呃，然后一直到下午一点进手术室的一瞬间，我松了一口气，终于可以麻醉止痛了。而且很有趣的是，进手术室前我还想到一件让我高兴的事情，你想都想不到。这回我少了一条腿，说不定这婚就好离了。我忽然因为这件事情，我一下子感觉精神就轻松了很多。在车祸发生前
1: ，老潘正在为离婚的事儿烦心。他和前妻的婚姻维持了五年，有一个儿子。车祸前，他向女方提出过离婚，但因为双方在离婚的条件上有很多分歧，所以这婚迟迟没有离掉。老潘回忆说：“进手术室的那一刹那，他意识到自己即将脱离婚姻的苦海，一阵打戏。眼前的手术室大门像天堂般光芒万丈
5: 。手术过程，呃，其实它就是，一是清创嘛，把你那些不需要的东西该去掉，然后中间还有一个磨骨头，啊，然后再是缝合包扎，就是这样。我在过程中其实我，因为那个是半麻，就是你麻了下半身，但是上半身是是清醒的。上半身都是能动，下半身没有知觉。我就听得到剪刀在剪我的皮肉血管的那个咔兹咔兹的声音，剪。然后我听得到那个那个在切骨头的锯锯骨锯的那个声音，就是骨头还要再截嘛。然后那个类似锉刀在磨我的骨头，因为尖锐的地方要打磨圆圆润一点。这些声音我都听得到。其实过程我很想，我起来看看到底什么样子。我我很想看看，我是个好奇心比较重的人，但是八百度近视，其实我起来也看不清。他很想起来，但被医生又摁回去了。对，然后我就说一些废话。我说那个医生们能不能帮我那个伤口处理好看一点、帅一点？因为我已经接受失去右腿的事实了。警察告诉我找不到，所以我就不想这事情了。那条腿已经跟我没有关系了。
0: 哎，刚刚这个仔细听了一下啊，里边好像真能听到一些那种手术刀的那种音效，我、啊哦、天，疼吗、啊？<没>听起来疼吗？这这、嗯、真真疼，真疼真疼！幸亏你没把什么什么锯啊，什么锉
4: 子呀，那个我确实没找到，我倒是想
3: 找来，<笑>就
4: 是锯骨头那声，我就是一直
2: 想可以锯一下自己的，让观众听到确实有点
4: 。疼<笑>、啊。不是，那那个剪刀那声音你是本么？我有一个做纪录片的朋友，找他要的一个素材库，哦、然就是他他应该是去现场录啊，那个真的是手术的那个，对对，应该是就是这他就是手术的声音，他就是他他、就是、给我的整个是一个做手术里面录的声音，嗯、哦
3: ，啊、
0: 我
4: 天哪听，听着都疼，特我我<笑>我那天听的特别疼，但是整个你可以感觉到他两种方向的东西就是。就是被拉开的感觉。第一、嗯，这是一个非常非常沉重的一个故事，嗯、然后又是一个特别血腥的场面。嗯、但是，对，他自己内心是高兴的。嗯、对，讲所以你的音乐
2: 配了他的内心。对，然后
4: 你你可以听到那个小沙锤跟小茶起来的时候，你就慢慢有一种哎好事马上要发生了的感觉。<笑>但是你他讲的故事是一个他要去做手术了，而且又有那么血腥的一些声音。对、嗯、对。然后这就,就是一个反差，但是这个反差之间就是。这个拉开的之间，这个力度上，我觉得是特别有表现力的。就、嗯、就他整个人的那个特别乐观的那个那个状态，就一下就、嗯、就打到我。就包括我在做的时候，他真的是啊，我觉得他太一往无前了。啊，他就在做手术的时候，他就已经接受了。嗯，啊，我右腿不见了。那那好了，我以我以后就就这样了。嗯嗯、对，是<对>
1: 。其实我听到这一段的时候，嗯、呃，我就想起了那个著名的瑞典探险家斯文赫定。啊、嗯，他好像一九零零年的时候吧，他去新疆那个。找那个楼兰遗址，然后就是中间没有水，渴了好多天，眼看就要死了，后来发现一个水坡的时候，他第一件事儿不是赶紧去喝水，他先去测量自己的脉搏，然后呃，一点一点喝水，然后慢慢的观察自己的皮肤从毫无血色变得恢复到人的状态，恢复的红润，然后监测自己的心跳慢慢恢复，他把这些都记录下来，特别冷静的一个状态，在濒死的阶段，嗯，嗯呃，然后但是听独角攀的时候，嗯、他这种好奇心，在自己遇到车祸，嗯嗯、然后又做手术的情况下，嗯、他不是呃感慨有多疼，嗯、而是想要看这个手术是怎么进行
3: 的嗯。嗯
1: 嗯，对我觉得是一样的人，就是最有好奇心的这帮人。对。对对
0: 对，因为这故事当时给我的那个印象特别深。他首先这个人就的确特别乐观，嗯，非常有感染力，太牛逼，对。然后他先是讲自己怎么断的脚，然后怎么做手术，然后接下来怎么恢复，对对。包括他恢复之后呢，他没有带那个一只嘛，直接就是一只铁脚，对对，穿在那个裤子外边的那种，对对。然后呢，包括他说这儿就方便了，以后只要叫什么快车。直接跟司机说啊，旁边有一个夹脚那个人就是我。嗯，对，然后后来还还去参加了那个徒步，对，徒步，野外徒步。对，最后变成了一个户外爱好者和一个户外一个户外品牌的代言人。代言人，对对，这个非常励志的故事。嗯
1: ，他跟其他的肢残人士不太一样的地方，大部分肢残人士，他如果腿没的话，他会把那裤脚放得很长
2: ，然后遮住它。是
1: 他是故意露出来，一定要把自己的意志露出来。对
2: ，他还说，他还让他儿子。就是很骄傲，因为自己的爸爸有一个那个有点钢钢铁侠的我爸爸是超人，有一个
4: 超人一样的腿。嗯，他这个人就真的是，我们当时还在老办公室，然后就很高的楼嘛，然后我们下去接他啊。你很少能够看到那样的，就是走在路上就那么熟练的，嗯，用假肢这样来走的人。就像阿哲刚才说的，其实中国这样的人，他很多宁愿把自己伪装起来，嗯，或者说他干脆就不出门。嗯，他像这样，他真的非常的坦然，然后他非常的自信。在包括接受采访的时候，他想要一个他自己舒服的姿势，嗯，他就坐在那个懒人沙发上，然后让我们的话筒去够他啊。哦、他整个是个非常放松的状态。然后你可以听到他讲他的故事的时候，真的是对自己，呃，所有的做过的一切都完全不后悔，然后非常非常的、嗯呃、自信、乐观、自信。嗯、对，你
2: 能听出来，好像对他的人生特别的兴奋。嗯
4: 、对他特别兴奋，然后一直在渴望有新的东西去刺激他，然后他要去体
2: 验。嗯
1: 对，当时我看到他那条呃假肢的时
2: 候，
4: 因
1: 为呃我不知道你们见过没，就是那个我第一次见是呃。嗯二零零八年残奥会的时候，我看到那些国外
2: 选手的，对对对，他们穿着那
1: 种呃有弹性的像弓一样的刀锋战士，对对，然后跑，他们跑那个速度绝对比我这有腿的要快得多，你知道吗？是的，是的。然后我看那个一直就特别的酷，那形状也非常的，对，呃，那种合金的那种是，芒，而且对那
2: 个光，哎，我我不知道他那个是那种像一把刀的那种，
1: 他是像他就是刀锋战士，就刀锋战士哇，那确
2: 实，还有一种是那种像确实像机器人。的那种哈、啊，嗯、就中间可以弯下来的那种。嗯，对他那个是<厚>就是刀锋战士。对我对他印象很深，嗯、就因为我是一个特别怕疼的人
0: 啊，是是是。哇
2: ，他说的就是他那个换疼嘛，嗯,嗯他说他经常在，啊、他知道自己哪段时间会疼，所以呢，他经常在工作的时候跟他的同事说：“等一下，我去疼一会儿。”<笑>然后自己去疼一会儿，回来大就是汗子全出来，然后回来继续工作。哦、嗯。嗯
0: 他那个幻疼可能要解释一下啊，这个
1: 一般情况下你少了身体部分之后，嗯、长时间你一直以为你那部分还是存在的，嗯，然后那种不协调其实经常会引起很强烈的疼痛感。对，就是你
0: 觉得你右腿在疼，嗯、但实际上你也没有右腿了。
4: 对对对，嗯
0: 、就这种感觉。嗯、他他的
4: 形容是他其实右腿没了嘛，但是他能够感觉到有人在用刀剁他的右脚。啊，他就、嗯、他就,就他并不存在的这个右脚对，对，并不存在的右脚。哦但就是这种疼，对，就这个、嗯、这
0: 个这个“幻痛”这个词儿，我第一次听说，还真是就是在这期节目里边。我是，我是。对，然后因为我听这节目的时候，我觉得这期他其实表现出来的一个面貌非常的丰富。对，一个是他刚刚遇到车祸的这种冷静和幽默，一个是他后来恢复期的这种坚强乐观。嗯，对，包括因为他那个。出那个状况中间那个那段经历啊，我有一段小经历啊，跟人家比不了啊，人家是断腿，我是断手，<笑>对，断断手指头啊，就大家看看懂的这个。越来越
2: 越来越细微
0: 。对,对，我竖梳起了我的一个一个小拇指<笑>啊，就今儿你们能看见上面有有一些那个、嗯、有点对，有点缝合的，对，嗯、就是当时我一个冬天，然后三年前吧，我去找我一哥们儿，对，然后呢，结果因为他们家那个小区有门禁。然后呢，因为冬天嘛，我不好意思说人家得从楼里边出来给我开门，嗯，对，然后我就说，我等会儿吧。结果等了可能也就十分钟，也没没有人来开门，我就等得不耐烦了，嗯，我说，要不然我爬过去吧，嗯，对，一开始还没想到能爬，结果他那个门上挂了一个金属的牌子，上面写着禁止攀爬。我说，诶，还还还能爬呀、啊，来呀、啊，<笑>爬吧。结果年老体衰，<笑><笑>还背了一个特沉的一个大包，然后就爬过去之后，直接就。手手手没拉住，就从那个铁门上就就滑下来了。就滑的过程之中呢，它有个牌子，上面写着“禁止攀爬”，那个铁牌子就把我手
1: 、就是，哦，就是就禁止攀爬那个牌子，那个牌子个你知道吗
0: ？它成了一个利器，就跟就跟菜刀一样嘛。嗯、对，然后当是后,后来好多人问我说：“你这手怎么弄的呀？”我说：“啊，我说这个见义勇为，勇斗歹徒，我被勇斗了。<笑><笑><笑>”然后就那个的确是就就跟刀砍的一样。然后我在空中还吊着。看了一下自己的手啊，看见骨头了，我说完了，这回我也成残疾了，就是那种心情。嗯、对，当时其实也觉得说，一方面的确就觉得挺害怕的，嗯、一方面又觉得你不能说挺逗的吧，就觉得说这种事儿能让我赶上、啊，是是是是对对对，这,这事儿这事儿有意思，了，就那种感觉。然后就慢慢的滑下来，然后滑落到地上，到地上大概躺了个半分钟，然后这时候就是。那个门禁的门突然开了，有有路人经过。我说我图
3: 啥呀
0: ？再<笑><打>等一分钟。就是这，而且而且那个门那个门禁边上还还有一个一个一个小房间，嗯，就是相当于是门卫室嘛
2: 。门卫在，门
0: 卫在里边。<笑>然后过来看了我一眼，然后就回去了
2: 。<笑>目睹了全过程
0: 。对，目睹了全过程。因为
1: 其实的接的话，就能接得上是吧？
0: 嗯、对,对，对，不，当时其实骨头没断。对，就是说。就是肉肉的部分基本上就就就都就,就相当于切下去了，然后只 <Okay. S 1> 只连着一一一丢丢吧。然后我那时候就是说，那怎么办？啊？那那就先止血，但是我也没有什么止血经验，我就只能拿左手摁着右手，然后往那个马路边上走，嗯、因为他我受伤那个地儿离那个马路还挺远，有个估计一公里多吧，我就捂着手往那边走，走一半我说，哎呀，不行。我我那哥们还等着我呢，我打个电话跟他说一声，我就掏出手机，我说我说哎，我我说老贺，那个我我我这个呃说点小事儿，出点<人>小,<事>小事啊，出了小事对,对我今晚上就不找你了啊，对嗯、我我先办事儿去然后就打电话给我另外一个朋友啊，叫王总，我说你那个，我现在奔某某某医院，你看你赶紧去医院去去去去救我、啊，你
1: 跟跟《鹿角潘》差不多，安排的很、嗯、对对对对对，还是,对还是比较冷
0: 静，对，安排好所有的事儿，但这个时候发现手就已经。捂不住我那个那个那个血了，血止不住了，嗯、然后我就打一辆出租车,车，然后我就想说先去最近的医院吧，就去了民航医院，因为东四环嘛。到了民航医院之后，然后医生说：“哎呀，你这个呀，我们这儿可弄不了，你得去北京手外科最好的医院。”然后就指了一家医院啊，这个就很有名。然后我说：“那行，我这就去。”他说：“稍等一下，我给你指一下血。”然后就开始给我那个绷带止血，结果那绷带刚糊上。哗一下就就冲开了，对，就全冲开了。哦、我说：“你看，这没止住。”你生说：“哎，我还治不了你了，就这种感觉。”说：“啊，等我给你想个办法啊，拿个塑料袋套上，走吧、啊，到那儿接一兜子去，<笑>别把人车弄脏了。”<笑>真的原话，别把人车弄脏了，走吧。所以，在这过程之中，你说。并不是我有多乐观，而是这个对这个这个这个、医生都挺好这医生，医生太脱线了，特别脱线。然后呢，我我打车到这个医院的那个民航院那个司机的确特别好。我那血流了一车，然后呢，我说我我也拿不了钱包了，你从我兜里直接拿钱。然后你拿一百块钱也也也也别找了，把人车弄脏了什么的。他说啊，没事强行找找了我钱。然后后来我又打第二个车，带着塑料袋又去了第二个医院。<笑>所以我听他这段我就特别有共鸣说，说哎。真遇到状况的时候，你是得想各种办法来解决这个问题。对对，你对你跟那儿就是
2: 你惊慌失措没用。
0: 对对，惊慌失措是没有用，确然后他这个故事里里边还有一个，就是刚才播出的片段里边有一个神转折，就是关于离婚这个事儿。嗯，当我听了之后，我觉得啊，这个整个节目这一期节目最亮的就是这个，对，就是你的腿没了，但是我哎。心中一喜，哎，能离婚了，嗯，对，就觉得是这个这个脑路实在是太清奇了，坏事
1: 变喜事这样
0: 。哎，他在录节目的时候有没有比较详细的展开说为什么他当时离不了婚，为什么又能离婚了
4: ？这个他确实是啊讲了，哦、但是我觉得这个太琐碎了，哦、没有剪进去，然后没有剪进去。<对>哦、但是我是觉得说对一般人来讲，嗯，断了腿这种事情肯定是懵的，嗯，嗯但是他就已经完全就是。你你在那个时候你能看到他已经 move on 了，就是完全、嗯、就想下一步的事情。嗯嗯就好比他后来在休养的时候，有一次他煮咖啡，嗯，他煮咖啡，他去购那咖啡的时候，嗯、他就摔了一跤。他本来是第二天就要去拆线还是怎么着，哦、就因为他摔了一跤，然后他就过程延迟了，可能有一个月吧。哦，然后他去医院就因为他那个伤口好像又呃又碰到了，对、嗯、撕裂了什么之类的。这是他唯一一个。就他自己特别情绪失控的一个点，就是他，嗯，他能接受腿断了，嗯嗯嗯、他能够做出反应，他能够在这个情况之下继续的往前看，但是因为他自己的一些小失误带来了一些事情的反转，这个他不能接受，嗯，所以你就能看得出来，他是一个，第一他特别有计划性，第二他，就整个人完全就是一往无前
2: ，掌控人生，真的是那种，他能
0: 掌控他自己，对我觉得这个细节。嗯我还挺打动我的，在于说，因为节目里边呈现的都是他比较硬汉的那一面，对对对,对，就是你会给给人感觉这个人是不是他钢铁侠是不是？对钢铁侠，他就没有那些负面的东西，嗯、或者说那些东西被他很好的保护起来了，嗯，对但是这个细节就是说，一个是吧，在他的朋友眼里就是那种打不倒的人，<对>他也会有崩溃的时候，嗯、他也会有，他也会垂着自己的假腿，他妈的骂自己那样的一个状态。
4: 对，就他不能容忍自己的失误，嗯,嗯，是这样。
2: 对，对自己要求真的是要求极高的人。对,对，你看他这种埋怨的点，还是在于说他觉得是自己的失误导致治疗延长
0: 。所以就是我，因为我看那个之前艾哲上一席，他里边提到一个词那个词我特别喜欢，就是说，呃，有那么多普通人经历了一些事情啊，比如说像断腿啊，这个可能不犯一个小事儿。对，但是比如说有另外一个故事 FM 的故事，嗯、就有一个哥们三十多岁，三十六七岁，然后三十六岁，三十六岁事业有成，中产阶级，然后带着自己的四五岁的儿子吧，嗯，然<后>
3: 两三岁，
0: 两三岁是吧？对对哦，对，嗯、然后在一个呃洗车洗车的地方，然后跟另外一个车主两个人打了一架，而且当着自己儿子的面那这个。其实对一般人来讲，也就是一个小事儿了，因为他最后谁也没说打伤什么之类其实就是就是牛打了一下，对对。但是这样的事情对于很多人来讲的话，可能他如果这个人心态重一点，他可能回家连老婆都不会说这个事儿，这事儿就过去了。嗯，对。但是他能把这个事情当成自己人生之中让他可以去反思很久的一件事情，他会去想说，我儿外在这儿呢，是吧？我这样打是不是？会给他产生一些影响
1: 。对这个故事，其实之前也有不少铺垫，我没有呃剪进去，嗯、就是有点冗长了。嗯嗯，他说到了自己自从来北京之后，生活了这么多年，每一年可能都会遇到一两次跟人发生一点小口角啊、嗯哦、小摩擦这种，这很常见，就是大家都会遇到。嗯、遇到那种不讲理的，嗯、什么蹭一下车什么之类的嗯嗯都有。他每一次他都会忍过去嘛。嗯。嗯直到那段时间，呃，是就是生活工作上各种压力凑到一块儿，他觉得，当时那个想要把他扳倒的人，就像所有的压力都变成那个人一样，要把他按倒在地。嗯，所以他只是想在那一瞬间，呃，有一个我能掌控自己的感觉。嗯嗯但是他也不是那种呃 aggressive 那种人，想要制服别人啊，打败别人什么的。对，想要证明自对他只是想要立住。对。嗯。我一直觉得，呃，传统媒体都不太会去关注这种普通人心里面这些涟漪、这些、呃、是小的曲折。但我觉得我们每个人都会有过这样的感觉，嗯，然后我们也需要一些可以证明自己的地方。当然，我们不是说提倡打架，嗯嗯。嗯呃我只是想把这种微妙的情绪来呈现在大家眼前。嗯是<的>对，就他也好，独角攀
4: 也好，其实都想要的是一种对自己的人生的一种掌控。对对对，然后掌控掌控感了之后，呃，但是这个掌控可能源于他自己有这样的思考力。嗯，然后他去掌控这些事情。我我觉得这个是可能我们自己，我们既然说安全感嘛，嗯，因为我们自己一些你的自信啊，你的安全感都是从从这个地方来的。嗯，对，就包括刚刚艾哲说的，这个人是把。就是跟他扭
0: 打的那个人，当成了他这个阶段面对的所有的人生压力的一个具象化
2: ，对，这样一个
0: 象征。对，但是可能对于一般的人来讲的话，就是说，操，那天跟傻逼打了一架
2: ，对，那就是心大的人所谓的，这事儿就过
0: 去
3: 了，对，他不会想这么多这些东西。
1: 所以这是我们找故事的时候，嗯嗯、最看重的还是这个讲述者的反思力怎么样？是是是。他这个呃，经过这个事儿本身其实并不是最重要，重要是他从这里面能得到一些什么东西啊、嗯嗯嗯。Reflection 的部分是能让这个故事升华的部分。对，而且
0: 这故事还有一个小尾声，就是他后来去做了一件他一直想做而没做的事儿。对、嗯、对，嗯、就是他们那边是垃圾治理什么之类的一个事儿。就是垃圾站的那个
1: 味道一直没有人去投诉嘛？嗯，对，他就是决定要去。做这件事儿，嗯，对，大家生活当中很常见，就是没有人愿意出头、嗯。对，就他也不觉得自己做这个事儿一定
0: 会有什么结果，嗯，但是他把自己一直压在心头一件事儿给做了。就整个这个故事啊，从他这个打架到他粉丝到垃圾站那个事儿，我觉得怎么说、就是、感觉打
2: 通了
0: 。对对对对，其实他其实这个调性很像是村上春树的一些短篇小说的那个调性。嗯对，就是好像没发生什么，但是又发生了很多，嗯、都在他的心里的一些波
4: 澜。<对>嗯，行，那我们那其实提到反思力，嗯、这个我除了主要盘和这个打架这哥们这故事以外，我、嗯、李叔那故事啊是吗？我我印象也挺深刻的，在你走那段路的时候，嗯、然后你的那些反思，那个是那个故事真正有价值的地方，就是、嗯、呃，就像好像没有发生什么，但是什么都已经发生了，然后用一个另外的一个方式把它给。具象化？那李叔的具象化是那个塑料椅子，是吧？我觉得那也太牛，<笑>那也真的太牛逼，太牛逼！嗯、牛逼要不要放一下？来来来，来
1: 来来听
0: 一下。终于要进进到我我的这、那个，让你尴尬一会儿。尴尬了！<笑><笑>来，我们来来来来,来听一下，就是我之前在国李叔
1: 柔情的一面
0: ，柔情的一面啊，这一面现在在日坛其实大家很少有机会能够听到，就是在一片漆黑之中听的歌儿。很慢很慢的往村里边走，当时的心情，对，当时的心情就是觉得挺失败的。怎么说？咱们用古诗来讲什么？“什么少小离家老大还”，其实是这这种感觉，就好像在我还天真烂漫的那个年纪，到后来变得逐渐的有点心事重重的。青春期一直就在这条路上走，至少在眼前等待着我的是一个很美好的画面，对。但到这个时候呢，会觉得往前走、往后走都是一片黑暗，而这条路本身也是黑暗的，背后是自己不知道该怎么面对的这个工作跟家庭。往前走就是自己最亲近的亲人要去世，但是那种巨大的。巨大的绝望情绪反而让我那时候心里整体感觉是很平静的，就没有说走的整个人就走崩溃那种，没有。其实有有点有点像有点像走那种什么阴阳路啊，是吧？就是回光返照，回顾自己的一生那种感觉，就觉得说，哎呀，这一生过得还挺失败的。然后就一个人默默的把那三公里的那个山路走过去了，然后到了那个家里边。而且印象特别深的是什么？就是你必须得从那条主路走下一个很长的一个山路的台阶才能走到那个河沟。就在那个河沟的那个台阶的旁边，矗立着两棵巨大的、闪闪发光的塑料的椰子树。那个画面，你知道吧？就太魔幻了，就太魔幻
3: 了
0: 。肯定是要搞一些什么农村的美化之类的，一些美好愿望吧
6: 。但是
0: 在二月份刚刚过了春节，在一个对一个凋敝的农村，然后两棵巨大的发光的塑料椰子树，只会给我一种。特别错位的、扭曲的那种感觉，觉得，就觉得好像所有的东西都都完蛋了，我也完蛋了，然后这个氛围也完蛋了。<音乐>那之后又过了几天，姥姥去世了，而且她去世那天我没在。那天我在考驾照、嗯。这个这个故事啊，说实话，其实我自己。其实特别想问问，就是包括艾哲、彭涵，包括小鹿，就是你们怎么看这个故事？比如说小鹿，他听到的是一个最后播出的版本，嗯，然后二十多分钟吧。然后呢，像艾哲是面对面听我说了两个小时的东西，包括在最后的取舍上，因为当时录完之后，我自己觉得我说了好多不太想播的东西，结果呢？嗯后来我就跟我就跟艾哲说，我说你把这个音频导导给我一份我告诉你哪段不能播
3: 。然后
0: 第二天就给我了，结果我在我手上搁了可能一个月，我也没有给艾哲说哪儿不能播，因为后来我想了想，其实我说都说了，也没什么不能播的，你们就看着剪吧。但是最后你选的这一段其实跟我之前预想的可能也不完全一样吧。对，包括小鹿，你你听这段你
2: 什么感觉？我啊，我怎么说呀？因为李叔是特别典型的文艺青年嘛，哈。哎呀，怎么说？因为我不是那么细腻的人，但是我就我这么不细腻的人，我都是会有那种就极其自我挣扎的那个状态，嗯、不像你说这种痛苦的记忆，你还会记得，我就可能比较逃避吧，我就把它删了。嗯,嗯但我肯定是有印象自己那种特别严重的，就是觉得人生毫无意义，就是没有盼头的那样阶段，嗯嗯嗯、特别痛苦的阶段。所以你说的里面，已经，你会觉得就是有点有种心疼吧，因为我平时看你也是那种乐乐呵呵，对吧？畏畏缩缩的样子
3: ，缩缩<笑><笑>
2: 。就这就是没有说那么深入的说，因为平时我们也不可能聊到这些东西。嗯、就听那个过程当中，听到你的家里的各种事情啊，大大小小，我会对那些小的细节，嗯,嗯，比如说你你你外婆走的那天，然后你去学车，对对然后你现在后悔自己为什么要两头跑。嗯，我会对这些东西会觉得特别的心疼，嗯嗯、然后也会感觉会，就是因为你在比如我在前面走好长路嘛，嗯、你就会觉得说，嗯，就自己会，会说啊，我能从李叔身上说我学到一些东西，我自己更该重视什么东西。
0: 觉得也，回头
2: 就给我爸妈买了两个枕头。哎
0: 呀，<笑><笑><笑>对我这样说，这也没到学到什么的程度，但是枕头还是还是要买的，整<笑><笑>成了一个有教育意义的故事了。对、嗯，但是跟李叔
1: 聊的时候，<那>我<那>咱们刚才说到反思力的那个呃选择上。嗯嗯嗯嗯、呃，我觉得李叔这个是最典型的一种，就是粉丝力比较强的故事。因为大部分人他呃是会会遮掩自己比较弱的弱势的部分，是是，还有不太愿意去承认自己失败的点。对，那这里头呃，李叔其实恰恰就把自己作为可以说嗯打引号的这个失败者的这一部分人生给袒露在我们面前，嗯，最诚恳的表示出来。嗯嗯对，我觉得这里面用的勇气是最大
3: 的。嗯，
1: 因为在呃日
0: 坛的节目里边，首先我们的整个的调性呢比较欢声笑语。嗯，在节目里边其实比较少有机会去聊到我自己的这一个面相。嗯，对，而且对这种东西我其实并不抗拒，就是说我觉得也没什么说有一些需要我去刻意遮掩的。只只不过呢，你去故事 FM 去跟你一起录音的话，那的确也像。上期节目说的，做好心理建设，嗯，对，我就准备就，嗯、肯定是要拖的，<分>肯定是要拖的，对，只不过我之前我在想要拖到哪一步，或者是从哪开始拖，嗯，可就是这些问题，嗯、对，嗯、后来的结论就是说来都来了，就全拖吧，嗯
3: ，对，
0: 所以、嗯、那次其实聊的内容是分成几大部分的，第一部分是上期节目也聊到跟。学校老师的这些这些、嗯、成人世界的关系，关系嗯、还有一部分跟我的原生家庭，嗯、跟父母之间，特别跟我妈之间的关系。嗯、然后是我姥姥去世这件事儿，再结合前后发生的所有的负面的事情，嗯、这些给我、嗯、给我巨大的压力和打击的事情，然后最后那种压力的一个一个一个具象化，就是那两个页子书。嗯
4: <笑>对。其实我们
0: 我我们选
4: 这段就是有一个很牛逼的地方在于。就是李叔不像一般的那种反思，嗯、一般的反思他会给你一个给你一段理论嘛，嗯、给你一段 theory， 然后他会有类似于评论性。嗯、但李叔的李叔的反思，他真的是具象化，而且具象化一个物件。对，因为最后其实我挺坚持要把这个椰子树
0: 、这个乡村路的这段讲出来的，很大原因就是在于我其实很多年里边都不知道这个场景对我的意义是什么。嗯，比如说前面我说啊、哎，那个老师侮辱了我，或者是欺骗了我、嗯、啊，那这个事情导致我对成年人的某种某种这个那个，其实是我是可以去自己总结出一个结论的。嗯，但是这段山路，对，一方面印象极其深刻，一方面的话，我自己其实我无法总结，嗯、总结总结我总结不出来，我总结不出来。但是他永远在我脑子里，甚至午夜梦回经常会梦到这段路。对，嗯、所以我就觉得说，哎。也许这次是跟艾哲是一个挺好的机会，能够把我我自己想不清楚的一件事说出来。嗯，对，所以这段其实我讲的时候的那种状态，可能跟前面讲那些事情还是不太一样的。对，
1: 我觉得人在记忆一些嗯、呃、情绪的时候，他的记忆方式非常有意思。嗯，有的时候他必须跟呃具体的画面连接在一块记住，嗯、有的时候跟一些味道，跟一些声音。记录在一块儿，嗯，那你这个肯定就是跟那个画面那两个梨子树的画面记录在一块儿，是<面>有的可能就是我我闻到了一个味道，<是>我想起了我小时候跟奶奶啊，嗯、呃，在一起，然后她给我煮的某种好吃的东西，嗯嗯那祖孙之间的感情的东西跟一种味道结合在一起，包括声音也是。嗯
2: 那个音乐我觉得特别好、啊、是
0: 哇，哦、这个<是>这个音乐我简、嗯、觉得简直了
2: 。对，从头到尾就怕我感觉就李叔的声音和那个音乐啊，再到中间的那种就是间隔的那种音乐啊，就完全融在一起，就是特别完美。对，对那个
4: 那个确实李叔的。故事给了我灵感，这个，这，这，这个，在在，在这个，这咱
0: 们商业互吹一下，对，就是，的确是特别感动啊，因为这个段音乐的部分，的确是我从第一耳的听到就觉得这个就太对了，或者说我会觉得我这个故事就是为了这个音乐而存在的感感觉，嗯
1: ，我觉得很多人愿意来我们这儿讲故事一个原因就是。
2: <笑>自己的人生故
1: 事会有专门一个人为我配乐，<笑>对对对
0: 对
2: 对,对，就感觉有有有那种有 drama 感了。
0: 是，甚至后来彭涵，我看你在那个网易音,音乐出了就是故事 FM 的这个配乐的那个专辑嘛，对对对。然后第一个原声碟就把我这个收入进去了，哇！当然我就感感感动涕零啊，因为它是一个没有我的声音的一个完全音乐的版本，哇！天哪，而且就是。这期节目我自己也听了，还真听了挺,挺多遍的。因为《日坛公园》的节目，我从录到剪到播，基本上至少已经听了三四遍了。嗯、然后这个过程完成之后，我基本上就不会再听了。嗯、然后这期故事 FM 我听了好多遍的，在于说，呃，欣赏音乐是一,是一部分啊，嗯、另一部分的话，我自己也在思考一些我在讲故事的时候没有想清楚的事儿。对，包括我在录音的时候一直在想说，呃，当时为什么我要两边跑，就这边。就是在参加一个，呃，创新项目，但实际上也没有工资，跟合伙人关系也搞得好像也也比较比较紧张。那边我姥姥又病危，就是这不是病危了，是肯定是马上就要去世了。然后在一个凋敝的农村里面，然后躺在他生活了很多年的这样的一个一个一个房子里面。那我为什么还要脸边跑？我为什么不把工作一丢，直接就就就就就住回去，回到那个那个农村？这那我作为、嗯、我作为一个一个外孙子，然后跟我姥姥的感情那么深，嗯。后来我想通了，我不想输。我觉得我只要、嗯、我我如果没有把这两个事情都扛下来，我就输了。对，就因为因为正好去年下半年我妈生病嘛，然后也是一开始说是绝症，然后。我也是陪着他跑了半年的医院，跑了北京恨不得十几家医院，然后每每星期跑三四趟医院。但是在整个过程过程里边，日常公园的更新一次都没有停过，因为我觉得我要是把日常公园哪一周变成单更了，我就输了。然后一直到二零一七年的年底，嗯、然后我妈那边的病情比较稳定了，基本上没事了。嗯，然后我觉
4: 得我可以单更
1: 了。嗯、<笑>对，您这个。不肯输的这口气儿一直都在。<笑>其
4: 实我<对>我我其实，在那个听素材的时候，就这个也是激发我的一个点，哦、就是呃，当然当然之前我也没有讲过，但是你今天讲了，嗯、我觉得那个是我当时的感受，嗯、就是我能感受到，就是呃，有这种不不服输的这个劲儿，但是在不服输的这个状态里面，两头都是自己非常难以去处理的一个情况。嗯，那嗯，这个其实是我后面加那个鼓的一个。重要的一个灵感来源，嗯、就是我觉得这个最后应该要回到一个、嗯、一个就是这样的一个气质上面，就、嗯、就他他他需要需要走起来，就需要他我就是不舒服，那那那我就要就要哎呀，对谢谢，谢谢谢谢，嗯、对这节目其实播完之后，我
0: 也在看那个评论区嘛，因为你们的节目只要我听过的，我都看，都看评论区的反馈。这期看到评论区，我其实也也有一点那个怅然若失啊，就是。呃，大部分都是说，哎，说，哎呀，那个为李叔来的啊，那个日常公园打卡。我相信大家肯定都是说想听听我的另一面，但是，就是至少从评论区来讲，我觉得就是听懂了我在说什么的人就就很少，或者说他没有出来去说什么。嗯、对，就是让我觉得说，哎呀，好吧，反正我想说<笑>想说这东西也说出来
3: 了，
0: 然后，嗯，但是后来，但<对><对>但后来是我反而是一个我一直很多年的一个一个。很好的朋友，然后他后来跟我说那些节目我特别喜欢，觉得比你任何一期《日常公园》的节目里边的你更，就是距离更近吧。嗯
2: ，对，对，这也是我的感受。嗯、我觉得我特别佩服，就是你，你居然在、嗯、就在一个节目里面那么 real 的面对自己所有真实的情感，嗯、就是那么那么、嗯、那么远古的情感，你都愿意挖出来真实的面对它。嗯、真的，其实好多人愿意去美化过去。对,对，是的，是是是他会给过去找一个特别合理，然后运用自己的理论能力，让他听起来特别的金光闪闪，特别的，就是英姿飒爽。但事实上，就是那种真实的痛苦才是最最，我觉得最最真实的
0: 。但这个不也是你们这些喜剧演员这么做的事儿吗？啊、嗯<笑>，你们这段子不也是这么来的吗、嗯？我不
2: 会把自己讲哭。
0: <笑><笑>对，就是，其实就是，其实艾哲，我相信你是最了解我整个这个故事脉络的。其实我从头到尾讲的是一个故事，我这两个小时其实讲的是一个故事。这个也是我后来我自己去思考的，从老师到我跟我妈的关系到我姥姥这件事儿，他讲的是什么？讲的其实是我在成长过程之中遇到的所有的自己无法承担的压力之下，嗯，我找不到一个庇护所的这种心情，嗯，对，就之前第一个故事我讲我就是。呃，想当文豪没当成，然后我去跟我妈求助，然后在我妈面前放声大哭。嗯、我妈说了一句说：“说哎，这个写不了，下写，写不了写呗。对”对，包括我跟我姥姥的感情为什么会那么深，嗯、实际上就是因为我跟我我母亲的关系没有那么的理想，嗯，导致我其实我姥姥在我内心深处就是我理想的一个母亲的一个映射。
3: 嗯
0: ，你感
1: 觉她能听得懂你
0: 对？对，我觉得我一个出生在这个解放前。嗯然后一辈子都在农村，什么什么事情都没见我姥姥。我觉得她能听懂我说的每一句话。嗯，对，这个是我我对我姥姥的一个一个内心的一个情感
1: 。对，其实我也有同感。对我感觉，可能我奶奶懂我要比我妈懂我要多。
0: <笑><笑>对，就是有这种感觉。对，所以。
4: 相当于加一加一,加一小你有，小鹿牛
1: 没讲没讲没讲
2: ，我奶奶、我妈都不懂我，
0: <笑><笑>还是你比较惨
4: 。<笑>对啊，所以就
0: 是最后你说，对、嗯、我姥姥去世这件事情，其实相当于是说，我一方面面面临的，就是我自己的工作的压力、婚姻的压力，对对整个世界的压力。然后对我来讲，其实是像母亲一样的这样一个角色。我姥姥去世了，那我对我来讲，那就是一个、嗯、就是世界末日。所以那个心情，可能我觉得就是我这这一辈子人生最接近谷底的一次，对，就没有比那次，就所以叫至暗时刻嘛。嗯、这个节目的标题，这的确是至暗时刻，没有比这个更黑暗的瞬间了，就是那个山路、嗯。
1: 对，所以一般情况下我也不会太在意评论到底是什么样的，因为这个故事制作的时候，嗯、呃呃，我们聊的当中，那个过程当中，这个故事只关于我们俩。嗯只关于这个讲述者，是是是跟别人都无关。嗯、他讲出来之后，他的反应，呃，大家收听的反应，其实如果你有过相似的经历，你一定能 get 到那个点，<对>你是懂他的。嗯、那如果没有相似经历，嗯、你跟他说再多也没有用的。是是
4: 对，然后我应该有不下三个朋友吧，听了那期节目，哦、他单独跟我讲啊，没没有通过评论区，哦、就是说对这个经历非常有感触，然后自己也有。嗯也有这样的一一段，对，嗯、然后就我我觉得其实可能可能这样的事情，有李叔这样勇气的人还是少吧，是，可能，所以,<是>所,以所以在评论区啊那
2: 种就巨大的孤独，就是<对>就感觉是藏无可藏，
4: 对，藏无可藏。但是这这个故事，我觉得。哎，我就在这样的一种低落的情况之下，你出现一个特别荒诞的一个一个两两个两棵树，这个是我觉得这个我靠，这个当时但是这个距离刚刚好，就整个故事被撑撑开了。我不知道你们有没有上网真的搜过那种，李叔当时看到过是吧？你就是在百度上搜 LED 呃椰子树，椰子树，对 LED 灯椰子树有哇，特别迷幻，真的特别迷幻，
1: 红绿相间的颜色
0: ，对，然后。补一个小尾声啊，就是如果这个不出什么大的意外的话，我明天应该会回一趟大门庄，就是我刚才节目里讲到那个地方。而且我上一次回就是我节目里说的这一次，然后那之后我再也没回去过。然后是吗、嗯？对对对对，因为、嗯、因为没有回去的理由了就是所有的老人都已经去世了。然后我妈昨天还在打电话劝我不要回去，因为她上礼拜刚刚回去看了一眼，说那个房子就是我们从小住的那个房子，房子已经塌了。然后院子里边全都是邻居养的鸡，然后满地的鸡屎什么之类的，嗯、就是你看，他说你看了之后只会觉得难受，难受。我建议你就不要回去看了。嗯
1: 、我<说>那你就是想这次回去就是看一
0: 看，对,对我，但我还是想回去看一看。为什么想回去看？我觉得跟这期节目肯定是有关系的。我觉得可能是一个时机，嗯、因为我跟艾哲在在聊的时候也也聊到，我几乎、嗯。在我能记得住的梦的范围内，我至少每个月都会梦到大木庄。嗯，然后在记不住的梦，可能我怀疑是不是每天都会梦到。<对>嗯，对，就不同的梦，包括就就在节目播出的前一天晚上，我我又梦见了，然后梦见我回大木庄，然后我我问我妈，我说：“哎，我姥姥呢？”然后呢，当我问出那一瞬间，我突然意识到，啊、嗯哦，我姥姥已经去世了。嗯，然后我在做梦。对，就是就是就是类似于这种梦，我一直在做
1: 。没个人心里可能都有一块无论你生长的地方还是你经历的事儿，嗯、就是一直在萦绕。可能对我来说，就是数数学考试
0: 对，我觉得，对，而且而且就这种五夜梦回的萦绕的这个东西，我觉得对对于每个人的意义是不一样的。但是我我我相信有些人是美好美好的回忆。有些人可能是恐惧，有些人可能是怀念，有些人可能是什么，我我也我也说不清楚啊。对于这个自己内心情感的一个反复的咀嚼、挖掘，其实我觉得对于我了解我自己，甚至是帮助我自己去走出一些，其实一直也在萦绕在我心里的里边的一些黑洞式的东西，其实我觉得挺有帮助的。对，所以
4: 所以这个。对，比如说我们需要这样一个另外的一个物理意象去了解自己，就，是的，是的，是的，联联系得很紧对，所以这个
0: 我我不厉害，还是艾哲厉害，是吧？一一见到他我就痛
2: 痛哭流涕，流涕，
0: 您说也讲得好，而而且而而且而且在你面前痛哭流涕的人应该应该挺多的吧？
2: 对你还不少，据我
0: 所知，还不少，还是有一些的啊。是是嗯、对，只不过一般就姑娘哭的时候还比较好看啊。对，像我这种
2: 也不谁老油条，谁真哭都不好看。男生哭还是
1: 蛮多的，<笑>是吧？所以我们那儿常备纸巾。<笑>
0: <笑>对，那天印象挺深的，在那小黑屋里边啊，黑灯瞎火。但的确，从来没有人
1: 用的纸巾比你多
0: 。<笑><笑>我脸大，行了<笑><是>吧？
2: <笑>故是 FM 最费纸的最费纸的嘉宾。
0: <笑>行，那我们那个就把我这段，哎，真的，我们以后是不是找
4: 个什么？啊啊、那个纸巾的品牌合作、啊、一下，<笑>对，赞助一下，对，赞助一下，真的可以啊，是吧？然后
2: 艾哲用那种特别温婉的声音说：“现在嘉宾正在哭，那他使用的是我们清风牌<笑>什么什么什么
1: ，清风两个字闭一下
2: 对，对，走，<笑>还没给钱呢，带着你的悲伤<笑>，带着
1: 你的，悲，我有纸巾
0: ，你有故事吗？”<笑><笑>行， yeah, 那我们那个那个进入到我们这次啊，关于故事 FM 的，呃，就是故事分享，嗯，呃，最后一个故事也是我们都特别喜欢的一个故事，而且，呃，之前分享那五个故事吧，整体来讲啊，大家还都算是你说是普通人啊，哦嗯、或者说，是社会人吧，就是有有班上的人，说白了，嗯、那最后这个故事，它的主角就是没班上的，一群没班上的人，而且是。不想有班上的人啊、哦，就是这个上班是不可能的，打工一辈子都不可能的，这<对>辈子都不可能的。哎、问
2: 那个人是三，<笑>是是打工是不可能的啊，这辈子都不可能打工了。对对、嗯、对，对对对哇，那个真的太太火了，<笑>那个人特别淡定，一只手被铐在那儿，然后头发也是卷曲膨胀，然后就坐在那儿就特别悠闲。里面的人真好玩。嗯为什么要去打工？就那个人啊，对,
4: 对,对，那是三哥大
1: 神吗？嗯
4: ，我觉
2: 得他应该是啊，
4: 是吧我？我反正我那天听咱、呃，我知道那个肯定是广义上的，<西>嗯，
0: 对
2: 对对，反正他是口音也是那个广广广两广的吧？不知道广哪边。嗯，
0: 行，那大家这个听到剧透应该就猜到啊，我们最后一个故事的主角就是前段时间在。网上也这个被广泛关注的一个群体，就是三和大神啊，来自于深圳市三和市场里面的一些、哦、三
4: 和人力市场周围的这对对对，一些
0: 呃，有有的是无业游民，有的是做那些就是打零工，打零工啊，就是日结的日结、嗯，对对，而且之前也有这个日本的这个电视台拍了一个纪录片，嗯，专门拍这些人的，让大家有兴趣可以去了解一下。那我们今天。先来听一个声音的片段，这个片段的这个讲述者是一个记者，记者杜强，<对>嗯，然后他自己相当于在那边去卧底，卧底，嗯，对，嗯呃、卧底了四十多天，四十多天，嗯、去跟当地的那些三河大神们交朋友
1: ，同吃同住
0: ，对，了解他们的故事，然后呢，最后用了三期节目在故事 FM
4: 做了一个他的讲述。对这这一期节目里面，除了他以外，有两个主要人物，他交的朋友，一个小曾，一个张伟伟，当然都是化名啊，嗯，不是那个张伟伟啊，啊，不是那个张伟伟啊，<笑>然后那个，呃，小小曾是一个之前贩毒的一个，嗯一个，一个一个毒贩，但是他他特别上进，他他在三他虽然人在三河，他特别想拉个人跟他一起进场，然后去打工，然后上岸，上岸上岸、啊、上岸的意思就是离开三河，告别这种生活方式。那张伟伟呢，他以前是个赌徒，他对自己的管控能力非常的差，那他只要一有钱，他就拿去赌。啊！一有钱就浑身发抖
1: 。对他身上不能超过一千块钱。五百<块>，五百啊！对，只高估他了。对
4: ，然后他们三个，我这是一个他们三个一起混的一个生活小切片，就是他们去上网，在
6: 那个网吧里面的一个经历。嗯、对，来大,大家听一下。后来呢，几乎每天没啥事就就在网吧待着。我观察了，可能有八成都是英雄联盟，还有什么梦幻西游。网易的吧，还有就是看黄片了，还有人看电视剧了，这属于比较有情操的那种。嗯，哦，还有什么 QQ 炫舞 ？QQ 炫舞是用来，听说是 QQ 炫舞上有很多女生嘛，他们就想在那勾搭女生，有时候约出来吃个饭，看能不能发展一下，也会有这种念想吧。打游戏呢，小曾这个家伙，我是很差劲的，我到了那儿才注册了一个英雄联盟的账号，他就带我打嘛，他是一个团队配合的游戏，我就很臭。导致我们经常处于下风，但是小曾他，他很爱算，他就说这个对方的老鼠怎么样，对方的机器人怎么样，对方的这个什么和尚怎么样？他有时候一算说能赢，不要放弃，然后突然就就变了一个人，整个那个亢奋、那个激动，就是怎么能不断的指挥我，就有一那么一局真的就翻盘了，就因为他一个人，他用什么一个老鼠，就是什么射手那种，就赢了嘛，啪鼠标一甩，爽不爽？就问我啊，我说爽爽爽爽爽。就是打完这盘，说抽烟去，我就出门抽烟，出门抽烟，烟一点，一冷静下来，看着那个街道上人家正常的那些市民，一下子情绪就不对了，就是啊，那个那个那个失落啊，感觉就出来了，就说哎，今天又飞。网络确实是一种逃避嘛，在那种成就感。那种忘我当中，你会忘了自己现在的这样一种处境，忘了这些烦恼。但是当你一离开网络那一瞬间，所有的现实焦虑全都回来了，而且那种就会久而久之他身体不行了，基本不动，因为吃饭的时候叫个外卖，那产业链已经很成熟了嘛，又很便宜，基本就在那里一直上网。有人三个月是很通常的。你我在那里的时候遇到好几次警察，在那里查身份证。我看他们从。桌子上起来的这种状态，真的就是那个眼窝深陷、双眼无神、那种呆滞，走出来真的就像行尸走肉一样。会存在一种恶性循环，就是当你身体垮了之后，你不可能再打工了
1: 。对你们听到的。听到这段背景是我在一个网吧里录的。当时我本来想去吃鸡，然后吃了半天没吃成。不是你，
4: 他是想去录音，然后在那儿很尴尬嘛，你是干站着啊？就开了个机子啊花花一百块钱买个账号啊，吃个鸡啊，想吃个鸡，觉得最后落地成盒
0: 。但因为之
1: 前都是在手机上玩，在电脑上完全不会操作
0: ，就是为了收这个网吧的声音。
1: 对对对
0: ，环境音。是刚才这个整个这段剧情，感觉就是比比假正科还假正科，嗯、就那种感觉，非常真的是感觉能听
2: 到一部电影、嗯、画面，画面、嗯、对。
0: 我觉得还是稍微再介绍一下“三河大神”这个这个群体吧，有可能有听众不是特别了解。对
1: ，说实话，其实我在做这个故事之前，我是没太听说过“三河大神”的。嗯、哦，但那段时间，呃，新闻里头已经很多了。嗯嗯。嗯呃，后来我是、呃、听完他讲之后，才知道就是在深圳有这么一批人。嗯、呃。因为深圳之前就是工厂比较多，大家都去那边打工。对。嗯、呃，那到现在，呃。九零后呃或者八十年代末出生的人，嗯、呃出去打工的时候，跟他们的父辈不一样了。嗯，就是父辈真的是任劳任怨，嗯，黄牛一样。嗯，像他们就觉得，我现在还是重蹈父辈的生活。嗯我我嗯，嗯我我只是打工而已，不会有呃阶层上升的空间。嗯，那我还不如，因为在呃深圳的生活成本比较低嘛，那儿又比较暖和，嗯、所以。呃，我我一天可能十块钱就能生活，嗯。
0: 其实其实其实其实不是深圳生活成本低，深圳我也生活过，成本挺高的。但是他们在那个三河那个叫什么三河人力市场人力市场那个地方，它形成了形成了一个小的那种城中村。在那个地方所有的
4: 物价呀什么，跟其他地方是不一样的。所有的配套设施都是根据三河大神量身打造啊！对对对，有他们消费能力啊！你有多少钱，我就给多少钱的消费空间。对，他们他们就像那个什么理发店。都有那种免，呃，就是让他们过来很低的价格给他们理头发，然后都是那些小师傅练手，嗯
3: ，就是
4: 三合板理头发可以这样。然后买烟都是论根儿论根儿买，论根儿买。然后挂壁产品，挂挂壁产品，对，吃那个挂挂挂壁面，挂挂壁面，更当然挂壁面，对，是特别就是肉是馊的那种面。只要是专
1: 供三河大神的，都叫挂逼产品。挂逼产品
4: ，然后从隔壁的那个那个水果市场就捡了人家不要的那个香蕉、西瓜。嗯，一公里开外，三河大神要捡自己可以去捡，他们，但是他们太懒了，就不出那个地方。然后就有人从那个地方，一个老头去那个水果市场把那个瓜捡过来，就
0: 别人不要，切成一块一
4: 块的，论块卖给三河大神，对这样。对，
0: 其实<哇><对>就是这一种，我说实话，我之前真是没。没想象到是有这种，呃，生活状态的一个群体存在的。之前我只想到说，比如说，呃，有一些这种打工，然后他们可能生活的这品质
4: 比较差，然后收入比较低，嗯，怎么样？基本上他不打，对对，他缺钱了，我就打一天的零工，好是这个钱够我活几天，我就先活这几天再
0: 说。
2: 三和大神有所打，有所不打，哎、嗯，对
4: 对对，的，是的，是的是的对，就就,就这种状
0: 态，我觉得真的是跟着这咱们这个时代。对，它的变化是变化的。对，他们可能看到了自己父辈这一代的这一生的轨迹，<对>然后觉得说这样下去没有意义。<对>从一开始，他们所有东西都已经幻灭了。嗯，对。对，而且包括
1: 我们后来采访那个、嗯、呃呃那个杜江，讲到一段红姐那个妓女的故事，嗯嗯、然后就说三河大神他们去啊、呃，怎么讲，就是找妓女的时候，对他们都不愿意通过嗯阴道发生性关系。啊啊因为他们觉得要从我这一代就断掉
2: ，哦对，不愿意繁殖了，不,不想此留下
0: 后代了。嗯、对我人生到此为止。对，所以就这种这种这种绝望，真的是我觉得跟以前那种，比如说打工仔，然后干来干去，觉得好像说都白费的那种绝望，就又不一样。对
4: ,对他不，他不单单是绝望，他甚至还在这个中间形成了一种认同。嗯嗯，嗯就他就是当。呃，就是一帮人要形成一个群体，他肯定得需要有认同。嗯、三河大神之之所以我们称他为大神，嗯，就是你能感觉到他中间是相互之间有推崇的，嗯，就像杜强他的一句原话是，他在那个三河人力市场门口有个人突然饿晕了，嗯，然后旁边人就嗨了
1: ，啊，饿晕了，饿晕了，饿晕了，牛逼，真牛逼，这个态度
2: ，
4: 你特别牛逼，谁最落魄，谁谁最牛逼，<你>谁能够给这个世界反，就<对>相当于有点像在反抗一样
2: ，他们这个群体跟世界的一个 battle， 那种感觉，<是>落魄
1: 是一种范儿
2: 。Uh, 对我
4: 用我的这种落魄，用我的这种不作为，用我的这种自暴自弃来跟这世界对抗。嗯、事实上，他们不仅得到了他们的认同，群体内还有群体外。就比如说你们那、这个你刚,刚提到那个特别牛逼的表情包，嗯，打工是不可能打工，这辈子都不可能打工。嗯、对，对你像我们也在崇拜他们呀，就是从某种意义上、啊。嗯、对，后来我看也有一些文章，
0: 就是标题就是说。不要嘲笑那些三行大神，你的生活离他有多远？对，嗯、对，<笑>以后这样的标题出来，因为这三期节目我是说实话，我是昨天刚听的，对，出了挺长时间了，对。但是为什么一直拖着没听呢？呃，因为我之前不止一次在我们日常公园的听众里边，就在我们群里面推广故事 FM，、嗯、然后呢，很多人就变成了你们的粉丝啊，谢谢李
1: 叔
0: ，哎，没有没有，应该的应该的，还也有一些说，哎呦，感觉为什么故事 FM 这些东西都这么负面啊！就听了之后让人心情不好，不不想听，一听就一听就难受。嗯，对。一方面呢，我觉得说，就是就就,就,就你就你就你这承受力是吧？对。<吧>我
2: 就想这样的人是过得有多好啊、嗯呃
0: ？对啊。但另一方面，我觉得我能理解。对，就是有一些可能我觉得我听了之后会不太舒服的那节目内容，我都会适当的去躲避一下。嗯，对。然后我昨天一直到拖拖到昨天，我我在听。然后听完之后，真的是有太多的那种画面的，的的,的那种那种那种冲击。包括咱们刚才放的那个片段，嗯、对，就是一个在生活中已经退无可退、败无可败的这么一个这么一个 loser， 胜利。对，然后在游戏里边赢得一场胜利的，他的那种狂喜，觉得自己征服了宇宙的那种狂喜，对、嗯，以及一转身一出门。抽一根烟，觉得说好嘛，来了都他妈完了。就就这个画面我觉得、就是，我觉得，就是我觉得，无论是记者杜强也好，还是你们也好，能够用这样一种形式记录下，可能其实就是每一天在我们的这个深圳都在生活这一群人，嗯、每天都在镜头里生活，我觉得这个是特别的了不起的一件事情
1: 。对，像之前说那个，呃，就是有些听众反映我们的故事可能有点儿负面，<笑>嗯，的确有不少人这么讲。后来我其实觉得，我们倒是在选故事上没有专门去讲，嗯呃、想找一些负面的故事来做。嗯、主要是，呃，我不知道你们看过那个《安娜·卡列尼娜》那本书没？它第一句话就是被大家用烂了，嗯、就是说，呃，幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭。各有各的不行，<笑>对，就是、说如果我们做那种呃积极乐观的故事，嗯、其实最终结果都差不多的，嗯、对对,对。但是如果我们想要好的故事，肯定很多都是悲剧。嗯
3: 嗯。然
0: 后这个故事，然后还有另外一个我印象特别深的，就是我觉得杜强这个人，就是他很厉害的点，就是说他因为他的文章到最后我也没有看嘛，我不知道他写的怎么样啊。但我觉得他首先卧底四十多天。去了解这些三行大神的生活，这个事情本身，我觉得是一个壮举。我觉得现在说实话，调查记者能做到这个份儿上的越来越少了，因为中国可能也没有给他们留留出一个很好的一个土壤吧。这个问题前段时间<对>是吧？前段时间都在、嗯、大家都在讨论啊，调查记者没有了，对，没有了。嗯、然后还有就是他的反思力。对，因为他自己是在陕北的一个农村长大长大的一个人，然后他在这个，当然我觉得这跟你们节目的剪辑也有很大关系。这个节目的剪辑，我觉得真的是巧夺天工，就是说他把他看到的这些人、这些经历，跟他对自己的人生的一些回顾结合到一起。我当年也是一个陕北农村，然后因为就是种地的，嗯、然后因为成绩不错，<是>考到了什么县城里的好的中学，嗯、然后看到了一堆那叫什么高高高级的人。嗯，对，对高级的，人，对对对对高级的人，然后他也会觉得特别的有那种挫败感，嗯、然后写一篇作文作文的意思就是说我想回种地，城里套路深，我想回农村，是吧？嗯、是然后老师给他作文底下打了个评语，对，给了个满分，然后写一句话说，对，千万不要回去，我天，就这一句话，我整个人，整个人的那个起一身鸡皮疙瘩，对，对对然后他是在什么时候想到自己这段经历的呢？就是。就是他跟那帮三和大神相处的过程之中，来台风了。嗯，然后因为我在深圳去年前年生活了三个月，我正好赶上了深圳的台风
3: 。嗯，对，就就正好那
0: 段时间，对，就突然觉得这个这个事情离我好近啊，而且就可能离我住的地方都没有那么远，来台风了，然后就一堆三和大神，然后挤在体育被政府安排到一个小学的体育馆里边去躲台风，因为怕他们被砸死嘛。嗯，然后这个记者杜强也跟着那边人一起去了，他就。跟这帮大神躺在小学的体育馆里边，想到了自己，想到了自己这段经历，说千万不要回去。嗯
1: ，是，嗯，其实我们结构上也采用了一个闪回的这种<是>呃比较，因为嗯，杜强在写这篇文章的时候，可能讲这个三河大神的部分比较多，自己的部分相对少一点。嗯，然后但我知道很多从农村出来的孩子。嗯，他刚到城市的时候，的确有这种强烈的，生活境况的反差，嗯、所以很多人的确会有自卑。嗯，不少人到最后就可能掩盖自己的出身啊什么的，但杜强没有这样，嗯、他觉得这一段反倒对他是一个有价值的经历，是是，是让他能够有一种同情心、同理心，同理心去去看待这些跟自己，呃，有过相似经历的人嘛。是，然后后来，呃，我记得我当时给他讲了一段我之前采访的一个故事。嗯、我之前采访一个作家叫沈书之，嗯、呃，他也是从农村出来的。他讲他刚上高中的时候到城里同学家吃饭，嗯、然后吃完第一碗饭的时候，他去。想盛第二碗饭，嗯，然后呢，他又不好意思去盛，嗯，然后看到那个同学男生、呃、在那儿吃菜，嗯、对对，然后他问那个同学说：“你你不盛饭了吗？”<笑>那个同学说：“我我光吃菜就可以啊。嗯<哼>”嗯，然后他说：“那是我人生当中第一次意识到。”吃饭可以光吃菜不吃饭的。然后我把这一段讲给杜强说，杜强，然后杜强说，我也有相似的经历，然后他就跟我讲他在那个篮球场上，当时打篮球的时候，他最讨厌看到城里的孩子，他们那个裤子松松垮垮的卡在屁股上。嗯，他说，因为我自己做不到，我营养不良的时候，就是我太瘦了，所以我我那个屁股挂不住，对我要腰带紧紧,紧的系住裤子，所以这种。对比这种小的细节，你完全能够看得出来，他是有同样的经历，能够带着同理心去看的
0: 。对对，而且很多好的故事其实是故事带出来的
3: ，<对>用故事来
0: 带故事。<对>嗯，对。但最后大家听到的是他最后的那个故事，但是前边到底用什么样的方法能够打开他的这个故事的这个这个魔盒？嗯，所以我就像刚才提到的这个篮球场的这个这个回忆，还有刚才你们播的这个网吧这个。感觉我就想到了那个，嗯、对高晓松老师的这个节目啊，是小松记的还是小说、啊、里边有,有句 slogan 啊，叫“世事上下千年，却偏要说出瞬间”，嗯，就这种感觉。对、啊、上下千年，大家看到的都是这些，是吧？帝王将相，对帝王将相、嗯、啊，各种阴谋阳谋，嗯、对，没有人会关注这些小人物的片段那个瞬间、嗯、啊，从网吧。狂喜的奔出来说：“好，他妈牛逼
2: ！”对，一阵凉风吹回来，现实的。对
0: 。然后还有一个就是我我特别喜欢的就是关于他这个系列，因为三期嘛，还有就是第、嗯、第三期就是红姐那一期。嗯
6: ，对，红姐那一期太像小说
0: 。简单说，红姐就是说她之前就是一个普通的农村妇女。然后嫁了一个老公，结果好老公呢，就是又找了个坐台小姐回家，就把她给抛弃了。抛弃了之后，她就继续找老公。嗯
3: ，
2: 对
0: ，对她来讲，她就希，她就希望自己身边有个人。嗯，
2: 对吧
0: ？嗯、这个人是个谁，是个什么人都行。她甚至找过那种，比如说神经病啊，已经，神经病就精神有、
1: 嗯、脑子有问题，有没有问题的人
0: ，她、嗯、觉得也比没有人强。嗯、甚至到最后，她去她去约也好啊，她去提供性服务也好啊，其实她都是希望自己能有人陪伴。至少旁
1: 边有个人嘛，对，嗯
0: 、以至于他最后他自己活成了三合市场的一个一个大神
2: 。哎呀，我觉得就我我会，因为我我我也是从那种特别小的地方出来的嘛，就是老家你会有那种说你你分分几级的话，就是比如说女孩子有我说的分级就是意思是受教育程度哈，你有上过大学的，上中专的，再到下面可能没怎么上学的什么的。红姐这种，你你真的你就只能说。命这个东西真的是太太残酷了啊！你说红姐她一直是心特别善的人，嗯，就一直这辈子就尽量在做好事，她也一直在努力的生活下去，嗯、但是她没有什么武器让她变强，或者是说怎么着，她就只能说、嗯、这已经是上帝给她设定的命运里面她能做到的最好了，她还能干嘛？就真的太无力了，像那个呃、嗯啊、那个那个小曾也是这样。对，小曾，你说他在游戏里面，他有那个奋斗的精神啊，嗯、但是一出了一出来，嗯、没有键盘，没有鼠标了，他没有任何武器，他也没有学历，没有能力，他能干什么呢？他就能进进厂，还得拉的拉个人，因为他太孤单了，他拉得拉个人，人家才愿意接受他进去做点苦力，然后所谓的上岸哈，嗯，就生存就只是一个活下来。
1: <对>其实这一点，红姐和那个小曾还是挺像的。他们其实都是需要一个伴儿，就是互相给、互相鼓劲儿。嗯嗯。
0: 对，所以有时候就是说，如果你只是说站在一个隔岸观火的角度，说你你你失败是因为你不努力啊，你颓废啊，是吧？你为什么你
2: 换你试试？对,对
0: 啊，对。但是就是还是那句老话嘛，<的>就是说你要想一下，你所批评的这些人，并不具备像你一样的人生经历。说白了就是让你有这样发言、<解>发言的权利的同样的机会
2: 。对你要是没有受过那样的教育，<白>你连说这句话你都想不出来怎么说想出来的。这
0: 对这,
4: 这期节目我转发到朋友圈的时候，我就讲了一个我以前小学呃不、啊、不是小学初中的时候班主任的故事。嗯，初中的时候有个班主任他抓了一个典型嘛，也是在班就像我们上期节目讲的，他抓了一个典型在班里面树立起来，然后就是这个典型又犯了一个什么错，然后他就指当着全班的面就指着这个典型说。你看他可怜吧，嗯，但是你们都给我记住，可怜之人必有可恨之处。嗯<哼>，那个时候我觉得这句话给我好大冲击啊，<对>那个时候我觉得他说的还挺有道理。这就说说烂了一句话。嗯、对，然后然后真的你你，当你看了这样的故事之后，你再回过头去，我再回头回去看一下这些这些老师就当初给我们灌输的这些东西。很可怕的，就你同理,<是>同理心完全为零的这样的一种<是>一种一种,一种东西。对，等等
2: 你自己就开始反思的能力更强，<对>然后看的事情更多之后，你才会就你会意识到，你说所有我看之前前段时间看一些犯罪的书啊什么的啊，对，所有这些就是大家觉得滔天的罪恶什么的，没有一个是原生家庭没有问题的，就是啊。各种你你自己完全无法想象的问题，那你只能造就出他这个，他没有办法，他没有能力来转化所有的东西，说没有正能量了，这这就是他没办法的。东西、
0: 嗯。这也是现在国内这个调查记者面临的一个舆论道德困境啊！每一次有一些这种社会很负面的事情出来，嗯、然后包括幼儿园
1: 去呃乱卡孩子，就各种吧，反正
0: 反正出现一些就是说、呃、比如说重大社会事件的这个肇事方吧。然后呢，一旦记者们想要去发掘一下他们背后的一个逻辑或者原因，那肯定
4: 、嗯、会被网会会被骂，会被网络、嗯、会被骂，
0: 就说啊你要要去刨他的历史来给他洗地了，这个没办法。所以我觉得，其实咱们说三河市场、三河大神也好，我就我个人感觉，我觉得其实我也不太愿意用同情这个词儿，嗯、因为没什么可同情的。<对>这个就是每个人的命运的一个一个安排，对。但是我觉得同理心。我个人是觉得是有必要有的，对我觉得就是说我能够去某种意义上理解他们的人生是怎么怎么一回事，然后给予应该给到的尊重，而不是说那种蝼蚁，对对对是吧？因为很多人就是对于自己不了解的这种，嗯、就是一种一种一种俯视嘛
1: 。而且实际上谁也不比谁就是离得有多远，包括呃这期节目出来之后，很多听众留言就是。我感觉我跟这个三和大神很像，我也不想再持续的扛着我肩上这些压力，嗯、我也想放松一下。一旦你放下，就你就
2: 对，你就到那儿我、哦、一步之遥，就是、对，对对就是一步之遥，之遥嗯
0: ，是。然后后来，因为杜强他本人见到那个红姐了嘛，就是很多次约约访，然后他问红姐说：“如果你那个以后你有了钱，你想干嘛？”然后红姐说我：“我我想找几个漂亮的小姑娘。”然后把他们全都带到三和市场，嗯、然后给那些觉得人生毫无指望的人，给他们一些拥抱，拥抱，拥
3: 抱对
0: ，让他们觉得人生还有希望。我天，听到这儿的时候，我觉得我红姐简直就是女神啊，嗯、神就是女神，你知道吗？嗯、我<就>所以他配得上女神对,对对对对对，就是
2: ，就他就一直他那个，你看，就他遭遇的事情，肯定是他跟那个记者说的只是一部分嘛。嗯、他能还能一直保持这样，这个是让我的我觉得太太惊叹了，就是。怎么还可以保持这种善
1: 良？对，也有留言说，可能若干年之后，这个地方会出现一个三和娘娘、呃，三和娘娘，大家会来祭拜的，就跟那个
0: 什么奶奶庙一样，是吧<笑>对？对，所以就是就这个系列节目吧，就三河大神这个，我觉得也是在故事 FM 里边，我觉得非常亮眼的几期。对他可能以一种大家更觉得像故事的方式展示了。这个这个世界的某一个侧面吧。
1: 对，我们也比较喜欢采访记者，但这也是让我们比较纠结一点。嗯、记者的好处是，呃，他看到的东西，嗯、呃，就是这个层面跟一般人不太一样，嗯、而且画面感他，他他记得住，他说注意观察这些东西。画面感的东西是我们尤其需要的。嗯，那另一方面呢，大部分记者他所参与的那些事儿，其实他。作为一个旁观者，他不是亲历者。嗯嗯，嗯那那你一个旁观者是转述别人的经历，是、呃嗯、就不是亲历故事了。嗯、呃，杜强这个有意思的地方在于他自己去卧底了四十多天，嗯嗯、他真正参与到这个过程当中，他去体
3: 验。嗯
0: ，然后就是在听这个几期节目的过程之中，我其实都会产生一种什么想法呢？就是说的。严重一点会产生，我现在做的节目毫无价值，你知道吗？对，完全是不同的类型，不能这么比。是是不同类型啊，但是我会觉得说，比如说像《日常公园》，我们也是尝试展现一些这个世界的不同的侧面对，但是毕竟我们还是，我觉得偏你说偏文化也好，偏娱乐也好，嗯、对，嗯，或者说我们努力的在欢声笑语之中给大家带来一点知识啊、干货，这个那个的，但是。由于我们现在节目的框架所限，其实更多的，比如说像故事 FM 里边的绝大部分的主角，其实我都会在脑子里想一下，说，哎，如果他来日常的话，这节目怎么录？录不出来，因为节目形式差差差别,差别太大了，对，以至于其实到现在，有时候我去对外介绍日常公园的时候，我我一直会提一期节目，就是我们很早时候录一期的那个嘉宾叫李支书，河南的一个支书，是我们主播那个潘凯夫的亲戚。
1: 嗯，他就<都>这个这个、选题很高，
0: 对，还有讲了讲他在村里当支书的事儿，怎么给那些老娘们儿那<笑>调节关系啊什么之类的，然后农村选举，呃，各种事儿。那些节目虽然我本人没有参与，然后，但是我特别喜欢，我觉得他可能是我们打开世界的另外一种方式吧，对。但是现在感觉说，哎，这个节目越往下做，好像这一类的内容就。越难，或者我越不知道怎么往这里边放了。所以听到故事 FM 的时候，我说：“哎呀，这个太好了，好想做呀！”整个听的过程之中，我就一直在想说：“啊，就是有未来有没有任何的方法或者可能性？比如说，可能就
4: 是有一个表达的，您在那卡着，就是我们可以通过剪辑，对对对，那个表达问题在这儿<对>，对对
0: 对。其实其实其实简单说，比如说，呃，对于故事 FM 来讲，你们无论采集到素材是多长时间的，最后你们只需要二十分钟的精华的内容，对对对再加上。包括彭瀚，包括杨帆，你们非常牛逼的后期的这个这个音乐，然后让它呈现出一个接近于完美。我说的完美不是说
4: ，对
0: 对，这不是说他说的内容有多完美，而是这个形式是完美的。对，但日常公园我们现在就是这样一个，比如说一个多小时，大家就是有说有笑，然后要一定要兼顾某种娱乐性的一个一个状态。对，那么能够达到这个标准的嘉宾可能就就更少了。对，所以未来。其实我我真的在想啊，未来有没有可能，在一旦我的时间精力各方面允许的情况之下，我来做一个故事 FM 的竞品，<笑>然后这个呀，这个多合作。对对，这、就是、重金邀请彭涵给我们做配
4: 乐
1: ，<笑><笑>千万别把我们彭涵拉过去合作品，合作品
4: 。没有没有，我我我其实个人非常欢迎有有人做一样的作品，因为因为现在这个形式，其实很多人他一开始进来听他是需要时间，因为他没听过嘛，嗯，他可能就哎<是>你莫名其妙你干啥找个素人来聊，扯半天。嗯、但是如果真的有这样的节目更多了之后，可能会更多的人会了解吧
1: 。对、嗯、我们经常说我们承担了一个。嗯、呃，本来不应该我们承担的责任，嗯、就是我们吸引的很多听众是之前没有收听习惯的，嗯,嗯,嗯,嗯因为他不知道有这种类型的节目
0: ，就不知道何为播客
1: 。对对对，然后因为那个我们之所以没有做像 talk show 呃日坛这样的节目，也、嗯嗯、的确呃日坛这样的节目，嗯、呃，中文世界里头已经有一些了，然后我们。在这方面经验远远不足，没办法跟你们竞争，嗯、所以我们要、嗯、做一些特别。的。你们也看出
4: 来，哎，这是个比较闷的
1: 人。他今
3: 天,他今天已经非常的亢奋了<笑>、哦
1: 、
0: 对，但但是这个东西就就是这样。就比如说，就是我自己啊，我我自认为我我做节目还也还,还,还可以吧。对，可以可以。可以、嗯。像李叔
1: 这样怎么说呢？可以比较自来熟一些，然后说话非常放松。我、嗯、觉得特别适合 talk show、嗯。像我们这种，嗯、我一般情况下把那。尬聊的，或者是<笑>问的很蠢的问题，剪掉，全都剪掉。是是是是,、嗯、是
0: ，但是你要是说让我像做这种内容的东西，然后。就是让大家一见着我就脱衣服，是吧？敞露自己的心扉。我我觉得我肯定没有爱车做的这么好。正因为我录过你的节目，所以我知道在播出的这个内容后面有什么东西。嗯嗯。对，就是冰山一角，下面那个冰山长什么样子，我知道的。嗯。对，所以我一边听一边就在想，这为了一个节目，你背后做了多少的工作？嗯。就觉得特别牛逼，就觉得说操，我他妈也想做，就是就已经要飙脏话那种，起个那种激动，真的听得我特特就特别激动，特别激动。对，而且还有一个就是就是这次我为什么从一开始就是说叫小罗过来一起聊，一方面是他曾经上过那个国山 FM 的这个节目，嗯、另一方面我觉得因为他们喜剧演员就是单口喜剧演员这个这个领域，我最近也稍微了解一点点，因为我知道他们端子是怎么写出来的。嗯
3: ，对，
0: 就好像我上期节目说的是那个是吧？被老师踢了一脚，然后他就想把这种。其实是非常非常心痛的一个经历，写成一个喜剧的段子，共通的、嗯、其实对对都是共通的，嗯、对,对所我，所以，我所以，我。我觉得其实故事 FM 观察世界的方式，很多时候其实也是他们观察世界的一个方式。嗯嗯
2: ，所以我我反正我自己也特别喜欢，但我觉得我不能再自私下去了，我还是应该及时分享一下。<笑>我觉得这样是不对的，我这个行为，<笑>我要让他活下去，<笑>我要加油。
0: <笑>真的，就今天开场之前，小罗还说说他听到你们某一个地铁的那个那个故事，他就觉得这个可以写成一个段子。
2: 啊，<对>就我会对里面一些有笑点的东西，嗯、比如说老潘说“我靠，这回离婚容易了啊”，这种想法，以及那个地铁里面有个女孩说她看到有一个男的就只只伸上去一只脚，另外是就整个就四分之三的身体上不去了，有个大汉一把把他拽上来，直接抱到搂到怀里就把他拽上去了，<笑>然后门咔就关上了。<笑>然后他们就就依偎在一起，嗯、就一部
1: 耽美小说，<笑>对，
2: 就只能一直抱一路哇！我觉得这个画面，你可以想想，在地铁里确实你是啥都施展不开，你要跟人吵架，两个人只能生吵，动你是动不了了，<笑>打也打不了，最最多能头撞一下，亲两口，也<笑>没有什么别的羞辱对方的方式啊
1: ，只能亲了
2: 。对啊，对啊，你就感觉就
1: 对啊
0: ，就这样的段子，大家如果在现场听到，肯定会捧腹大笑，觉得说哎呀这太逗了。但是这个、嗯、这个像这种这种段子背后是什么呢？就是我们这些所谓的蚁族，在城市里边挤地铁，这个这种无可无可奈何的一个<对>一个状
1: 态。因为我听那个国外的 podcast 比较多嘛，嗯、就是很多 podcast 在在结尾的时候会请一些 talk show 的，哦，来,来一段啊，来一段，嗯、对，嗯、非常适合博客。<笑>
0: <笑>对，其实关于这个故事 FM， 我自己还是有特别多的想聊的话题，包括之前其实也准备了好多的问题想要问。这个爱哲和彭涵，比如说节目整个的一个制作的过程啊，或者说遇到一些观点跟你们严重冲突的，你们要不要有一些取舍，或者是预设的立场？包括这个，如果有一些牵扯到法律灰色地带的一些主题，你们要怎么样去去处理？嗯，也包括刚才其实已经提了一句的，就是在评论区，如果你会发现，就是你看不到有太多的人理解到你们做节目和。嘉宾讲这个故事的这种心意，所谓的还是那还是那个问题，我之前也问过刘欢道，就是“人不知而不愠，不亦君子乎”这个，我觉得好难啊。嗯、对，但这些话题，我觉得呃，我们可以关于这个部分专门再去做一个关于节目幕后的一个对谈，把这个部分放在人常公园的微微信公众账号里面去做一个专门的推送，大家有兴趣的话也可以去关注一下我们的微信。当然。最重要的就是，如果听完这两期节目，大家都有所感触吧？也欢迎去关注一下故事 FM 的微博、微信以及各个音频平台谢谢啊，包括网易云、喜马拉雅、苹果 Podcast。嗯、行，那我们最后今天再放一首曲子。那那个呃，一开始我是想说放那个什么。放我那段就是我那个那个通往达摩庄的小路啊，因为那那个曲子实在是太好听了。但是呢，我刚才我我我想法儿变了，对，因为我我看我自己做的这个节目的准备里边有一句话，就是红姐红姐讲故事的时候，她讲到了就是那个什么 I have a dream， 我有一个梦想，就是以后我有了钱，我叫一帮姑娘来抱抱这些三河大神。那段的配乐我也是。特别特别喜欢，对。哦、然后大家如果想去听那个这个通往达木庄的小路那那段的话，就可以直接去网易云搜索，就搜索彭涵就能搜出来吧。嗯
2: 、你总感觉这歌是写给我的呢？对啊，这
4: 首歌呃这首曲子叫、哦<笑>哦《Follow the Path、嗯》哦哦，《Follow
0: the Path》，大家可以去听一下。嗯、然后，那我们就在这个刚才我提到的这个红姐啊，在讲述她梦想的时候的这段配乐、嗯
4: ，这个是日本那个特别牛逼的黑。爵士嘻哈制作人 New 斯，对他的一个作品，对是他一个作品，然后你这边也也改编了一下是吧？呃，算是
0: 一个小 remix 吧。行，那我们就在这首歌里边来结束这一期的节目，也再次感谢着感谢彭寒，嗯，谢谢李叔，谢谢小鹿。哎呀，也这个未来有机会欢迎你们再来日常公园做客。好，那我们就
6: 就这样跟大家说再见，嗯
3: ，拜拜，大家再见。
6: 为什么大家说她是三和女神呢？所有人聊起红姐都说心肠真的很好，就是她经常会去跟三和大神聊天，说弟弟啊，你你要好好工作，你不要这个样子，什么什么的。而且也真的会有，就是在性服务方面，就跟他们算的那个价钱，简直就跟就很低的价格给他们提供性服务。至于那些人说走街赏你一炮，免费给他提供性服务，他说是不存在的。他说。那我愿意免费也没有场所啊，我还得去开个房呢，就意思就是说不太可能。他说这种说法是三个大神的一种幻想吧。红姐原先在他家乡流浪的时候收养过五六个小女孩，就她当站街女的时候，但这五六个小女孩她不是让他们站街，就跟干妈一样，到处领着这小女孩去要饭，就是给点吃的，把这五五六个小女孩养大了。小女孩现在有的都已经正常嫁人了嘛，红姐就觉得挺自豪的。她虽然站街，但是有有五六个小女孩被她抚养带大，过着这样的日子。我就问红姐说：“哎呀，那你将来要是有钱了，你准备怎么办？”她想得很清楚，立刻跟我说：“我要是将来有钱了，我就在三河开一个这么一个地方，像心理诊所，像教堂一样的。”她就说：“她要找一些年轻的女孩，在这个地方，有这种落魄的三河大神来了。”跟他们拥抱一下，拍一拍肩膀，说一说话。他说，因为我自己无数次想要得到这种安慰，没有这么一个人。他就说，他要是有钱了，他就要在三河做这么一个地方，让一些年轻女孩跟这些男的、光棍的、落魄的三河大神拥抱一下，给他们一点点鼓励、精神上的安慰。这是他的幻想。